0: Hola Ari, ¿cómo va? Muy eh, bien, muy bien. Ahora eh, voy detrás de lo que Javi va a contar dentro de un rato. Javi, eh, Javi y unos poquitos compañeros y eh, compañeras más eh, cuentan con una cantidad de pormenores eh, respetuosos y no chismosos, pero profundos eh, y no simplificadores de lo que pasa con en el escenario político continental del fútbol... ...que no me pierdo una sola de sus afirmaciones... ...y eso me pasó de la vida desperdiciando mis oídos... ...escuchándole cosas que no me interesan a Javi... ...en ámbitos más privados... ...pero cuando trabaja de periodista la ropa... Tipo. ...así que eh, esperaré eso con, con, con alguna ansiedad inclusive... ¿no? ...porque eh, define mucho, eh, y eso explica muchas más cuestiones... Que, ...que dónde se juega la Copa América... Yo, yo estoy más modesto hoy que las ambiciones de Lanza Les pido disculpas, pero no, no se puede estar a la altura De semejante eh, periodista de cuestiones diplomáticas y más que eso Porque yo siguiendo lo que ustedes charlaron hace un rato Había estado haciendo meditaciones sobre el arco O sobre eh, la experiencia en Pérez O sobre eh, esta cosa que tiene el fútbol Que incluimos que eh, nos pone en contradicción que haya partidos, y por, después aparecen los partidos, y en todo lo que creíamos que estaba escrito, avisa que, que hay páginas eh, por escribir que son superiores a las que ya estaban compuestas, porque lo de ayer fue eso. Y entonces me puse a pensar, eh, para este encuentro de los jueves, eh, ¿qué relación tiene la literatura con los arqueros? Porque es un, es un espacio específico de, de narración, así como... Los arqueros y las arqueras son, eh, según su autodefinición, esos amigos, de esas amigas, con alguna peculiaridad con la que nosotros nos cruzamos periódicamente, la literatura los aborda casi separadamente. La palabra arquero está desde tiempos viejísimos, inmemoriales, diría yo, pero para mí ya casi todo es inmemorial, porque el disco rígido se me está saturando, eh, en la literatura mundial, más ligada que al número uno de algún equipo, o al número que usaron sus padres ayer, a la arquería, que después de todo también es un deporte olímpico y panamericano, ¿no? Eh, hay una fábula muy famosa de Esopo, Esopo es uno de los grandes escritores de la historia humana, y escribía, como para instagramear, escribía en general fábulas con eh, conclusiones, muchas veces morales, eso era lo, no, no lo ligaba tanto con Instagram, pero... Entraba en el pipe de Instagram la, la fábula. Eso, pues, no sé si él ya andaba prefigurando ciertas redes sociales digitales, pero son cortitas, ¿no? La, la del arquero se llama El arquero y el león, pero está claro que habla de, eh, de un arquero que anda con, con el arco y con la flecha y tiene una, una puntería mayor que los muchachos de Independiente Santa Fe. Esa es la referencia primera que se me ocurre eh, y, y me parece que es una invitación a pensar en torno del arco, hay mucho mucha, mucha literatura eh, de, 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 enormes nombre de la literatura universal en torno de la arquería pero para nosotros los arqueros son los que eh, ahí andan dando vueltas y, y hacen experiencias parecidas aunque eh, no tan originales a la que Enzo Pérez le mostró el mundo ayer eh, se me ocurre, primero, digo, la primera asociación que se nos viene a todos es un libro que se llama El Día del Arquero que es una maravillosa eh, reflexión sobre cuestiones de fútbol que escribió eh, Juan Tasturay, no el director de la Biblioteca Nacional. Pero eso no suena como muy evidente, digamos, porque ayer fue el día del arquero. O eh, algunos de nosotros hemos jugado picados de fútbol con eh, un periodista y, y narrador que se llama Cristian Garófalo. Eh, ¿Algunos que ustedes con el gato Garófalo algún picado? Sí, claro. Sí, claro. ¿Arquerazo? Bueno, es arquero. ¿Y cómo se llama su libro de cuentos primero? El arquero nada pudo hacer. Que es casi. Eh, te juro que no es un, un cuento autorreferencial del de gato de arroz, pero lo eh, podría hacerlo. Digamos porque yo he sido testigo en algunas ocasiones en las que nada pudo hacer. No digo que haya sido su, su responsabilidad o su culpa o lo que sea, pero el arquero está ahí presente. El libro se nacido, El arquero nada pudo hacer y otros cuentos de aquí. Me gusta pensar lo de lo, lo del arco desde nombres muy míticos de la literatura argentina. Eh, no les voy a mentir. Esta vez, no digo que no les haya mentido en la vida, pero no les voy a mentir, eh, yo no tengo ninguna constancia de que Jorge Luis Jorge haya jugado de arquero ni contra él mismo. No hay ningún testimonio que indique que alguna vez haya jugado al fútbol. Pero Jorge tuvo intercambios, a veces eh, con más acuerdos, a veces con más desacuerdos, con dos eh, escritores notorios de su generación que nacieron en el, en el norte de la Argentina. Uno se llama Bernardo Canal Saijó. Gané el Tijón, yo creo haberles contado. Escribí en 1925 un libro que se llama Penúltimo Poema del Fútbol. O sea, es un, un pionero de la literatura futbolera en la Argentina, aunque después hizo una obra gigantesca donde no volvió a hablar de fútbol. Y ahí tiene un texto, en Penúltimo Poema del Fútbol, un texto sobre el arquero, y dice en un verso, El arquero sabe de la alegría de transmutar en juego el ceño homicida del adversario. Es buenísimo, ¿no? El ceño homicida del adversario. Eh. Yo no atajo ni, ni, ni una manzana, ¿no? Pero eh, me imagino que algunos número uno, deben tener esa sensación cuando eh, frunce se parte de la cara el número nueve, no arriba. Y el otro señor que, que armó revistas con Borges que, y que, que lo conoció mucho vino de Tucumán. Se llamaba Pablo Rojas Paz, aunque quizás ustedes lo conozcan más como el negro de la tribuna, porque creo haber contado también que Rojas Paz era... Un escritor de los escritores ortodoxos, eh, eh, quiero decir, con profesión de escritor, eh, eh, cuando hacía eso, y que en el diario Crítica firmaba Crónica de Fútbol, bajo el nombre de El Negro de la Tribuna. Un señor que de jovencito jugó en Atlético de Tucumán. Y tiene Rojas Paz eh, un texto de él que se llama Hasta aquí, no más, en donde, que es muy autorreferencial el, el texto, ¿no? Eh, y habla de Atlético de Tucumán en un momento, y hay un personaje que se llama Serapín que recuerda sobre su otro personaje que se llama Don Daniel, y él dice le dice, usted jugaba de arquero en el Atlético de Tucumán. O sea que Atlético de Tucumán está en la historia de la literatura argentina hace mucho, y en particular en este señor que habla de arqueros, en Pablo Rojas Paz, compañero de aventuras literarias de Borges. El arquero más famoso de la literatura mundial probablemente sea un señor que ganó el Nobel, que es Albert Camus, lo tenemos a Camus. Sí, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Este, Difícil hablar de Camus en este tiempo pues uno de sus libros más famosos se llama La Peste y no tenemos muchas más ganas de peste, aunque nos toca y tenemos la certeza de que seguirá un tiempo más. Pero Camus jugaba de arquero. Jugaba de arquero en el Racing de Argelia eh, Y dijo alguna vez que él, eh, nada le enseñó más de moral que el club. No me parece casual esto del arquero y un premio Nobel, porque saben ustedes que el arquero es el único puesto del que tenemos constancia que ganó un premio Nobel. No un señor que atajaba, eso no lo sé Pero uno de los últimos premios Nobel, Peter Hanke, austríaco eh, Digamos, el sucesor de Bob Dylan en el premio eh, Tiene un, un libro muy muy conocido este, en su literatura este, austríaco Que se llama El miedo del arquero al penal O al penalti, en la traducción mm -hmm. que le pusieron en, en la tapa española Que es un clásico, ha vendido miles y miles de ejemplares eh, y, y que tiene ahí, ahí vemos Miren lo que son los arqueros, dirían nuestros amigos arqueros, nuestras amigas de arqueros. Hay eh, un protagonismo que te lleva al, al novel. No, no es casualidad que haya muchos arqueros que han, que han escrito. En la Argentina tenemos a Claudio Tamburrini, el arquero del magro, secuestrado en, en el oeste de Buenos Aires, en lo que hoy es la mansión, en lotera, la mansión cereo y la casa de la memoria ahí en en el centro Borki Grano y Gran, en Modern, que tiene de filósofo y tiene un libro que se llama Pase Libre, que es su, 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 una memoria de él, pero también han escrito libros El Pato Fillol, ¿no? un, un bello libro, El Pato, que salió hace uh -huh. 4 o 5 años, y Harald Schumacher tiene un libro que se llama Tarjeta Roja, pensado a partir de eh, su, su historia con Bayern, ese arquero alemán, en la final contra Argentina en el Mundial del 86, y escribe cuentos bonitos... Luqui Sandoval, la Correntina que fue arquera mucho tiempo en el fútbol argentino, bien escrito cuentos, el Tito Bonano, el muy buen narrador y muy buen lector, Roberto Bonano, escribe cuentos y muy bonitos, Nahuel Guzmán, el coleccionista, me gusta en particular de los bueno, cuentos eh. de Nahuel, que es un Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un tipo de colecciona, por eso podemos decir, un arquero de colecciona goles, después <ríe> hay que leer el cuento. Y es de ellos el cuento del chino Saja, el este cuento que se llama Una tajada del cielo que remite a su, a su mamá. Todos esos cuentos que están en pelota de papel eh, eh, son cuentos eh, que, que invitan muchísimo a, a leer. Eh, yo creo que no los sorprendo con la temática de los arqueros, considerando que cuando ustedes se dan, ahí vienen arqueros, ilusionistas y volvedores. Del... Del... Claro, no, mirá, lo eh, lo que es un homenaje a es un libro de Eduardo Soriano. Claro. Ahora, eh, Soriano habla más, de, más que nada de arqueros en su cuento futbolero más famoso, que es el penal más largo del mundo. Y el arquero. El arquero del de, de, Tonal más largo del mundo se llama El Gato Díaz. Saben ustedes que Eduardo Saqueri, gran admirador de Soriano, escribió en el gráfico una vez un texto que se llama El Gato Agazapado. O sea, es un texto inspirado en el cuento de Soriano, el Tonal más largo del mundo. Dice un párrafo, Miero es el gato Díaz, un arquero castado que fecha tras fecha se aproxima a los 40 años y el retiro un orocho feo, de pocas palabras, un nadie al que de repente la historia parece ubicar en el foco inminente de la gloria. Si el penal se transforma en gol, el gato seguirá siendo nadie. Pero si lo ataja, lo espera el bronce. Así de simple, de cruel y directo. Una belleza, ¿no? Porque hay belleza, claro que sí, en lo que construyen los los arqueros sin tener la, la, la gloria específica de Enzo Pérez. No siempre les va a de bien. Hay un cuento... Eh, de los dos cuentos más futboleros de Mario Benedetti justo entre el jueves pasado y este fue el aniversario del de número 12 de la muerte de Mario Benedetti gran escritor uruguayo, muy futbolero en una, uno de esos dos cuentos se llama El y hay una dupla protagónica y uno es un arquero Martín Riera, no cuento más porque ustedes me han prohibido contar finales y es los poco que han hecho bien en la vida, así que estoy de acuerdo eh, no, no, no avanzo sobre eso pero, eh, pero ahí da, da vueltas una, una hermosa historia. Sí, sé que ustedes no me perdonarían que en esta enumeración me salteara eh, de cajón al negro Fontana Rosa, porque yo tengo que hacer la maniobra que sea, pero hablando con usted, Fontana Rosa tiene que estar siempre. Y de todas las referencias a arqueros que hace el negro Fontana Rosa, creo que la que más se van a acordar, creo que vos, Eva, alguna vez saludiste este cuento... Eh, aquí eh, es eh, los nombres, o sea ese texto dedicado a Roque Marrapodi, Marrapodi. Y... ¿Qué, qué es un que... Roque. es un apellido Roque. que no lo puedo pronunciar sin escuchar la voz de Alejandro Apo. Claro, <ríe> claro, claro, exacto, exacto. Bueno, Roque Severo Marrapodi, en realidad se escribía Marrapodi, pero eh, eh, quedó en Marrapodi. Como dijo el negro Fontana Rosa, volaba y se quedaba colgado en el aire con la pelota suya como un dirigible. No sé si es exactamente lo que consiguió hacer Enzo Pérez ayer, pero transfirió esa sensación para la historia. Eh, pero el negro ahí reflexiona sobre la fuerza de las palabras. Es casi un tratado de semiótica, que el negro no hubiera llamado ni de casualidad así. Se llama Los Nombres porque eh, Fontana Rosa piensa sobre la, la potencia de los nombres. Sí, hay un párrafo ahí donde dice... Eh, eh, habla de, 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 lo, de los relatores y dice, en un momento, tienen que llenar la boca, atragantarla, que se la, los pueda masticar, escupir, como pueda ser, digamos, Marrapodi, viejo Marrapodi. Voló Marrapodi y echó al comer, Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar, no qué decía, muela paladar sin Marrapodi para deletrear casi con asco, con afonía. Y sigue contando a ese muy buen arquero, entre paréntesis, digo que fue... Marrapodi, Roque Marrapodi eh, con lo cual eh, ahí tenemos una referencia gloriosa a los arqueros si a mí me dan a elegir, no corregir, si a Fontana Rosa le daban para elegir por ahí elegía de arqueros un cuento que escribió alguien que como él era muy buen cuentista y un gran artista plástico hablo de Eduardo Maicas Eduardo Maicas o oh, cuando firmaba sus chistes, Maicas nada más hinchado independiente, el hombre más bueno del mundo como alguien dijo alguna vez de Maicas en, un, un gran conocedor de, de, del mundo urbano y Maicas tiene un cuento extraordinario sobre arqueros que se llama Tenemos un arquero que es una maravilla. <risa> es una frase eh, que nosotros decimos en el cantito popular porque pasa a los penales sentado en una silla. Bueno, Maicas, eh, un señor que se reía de todo o de casi todo y que le dio dignidad a, a la historia de la humanidad y de la palabra y del dibujo. Maicas, cuando era pibito, fue atravesado por la epidemia de polio en Buenos Aires. Eso alteró sus su posibilidades motrices y eh, caminaba con, con la ayuda de un, con, con, con un bastón como soporte. Entonces cuenta, es eh, casi una, una muy graciosa eh, recorrida por su vida de arquero, escrita como los dioses, como Maicas. Entonces se llama el cuento, tenemos un arquero que es una maravilla. Eh, y yo digo que con eso tendríamos... Casi suficiente literatura de arquero, de arquero dando vueltas, porque si no tendríamos que empezar a hablar de los arqueros que se equivocan, como en el cuento de Jorge Valdano, en el que el protagonista, Juan Felca, hace algo que no, está, no termina brillando, y el título del cuento de Jorge es, creo, vieja, que tu hijo la acabó. Pero es un cuento de arqueros, en el que Valdano jugaba en la mitad de la cancha, y no como Sacheri, que en el barrio de origen, jugaba al arco. Yo creo que hay mucho y hay mucho más para pensar sobre los arqueros, pero también como, como, como lógica que hemos llevado adelante en este programa, casi nunca nos falta cuando hay un texto específico, De un tema específico, una referencia de Eduardo Galeano. Y Galeano en el fútbol azul y sombra tiene un texto célebre que es el arquero. Y nos vamos a, a ponerle el número uno en la espalda a todos y al más número uno, aunque no se, no use el uno de estas horas que pienso Pérez, es con ese texto de Galeano. También lo llaman portero, guardaneta, golero, cancerbero o guardavalla. Pero bien podría ser llamado mártir Paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa, nunca más crece el césped. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta, aguarda a solas entre los tres palos su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles. Está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías y el guardameta El aguafiesta, las deshace. Lleva a la espalda el número uno. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera... Comete un penal, el castigado es él Allí lo dejan Abandonado ante su verdugo En la inmensidad de la valla vacía de Eduardo Valiano, el arquero Toda esta columna dedicada a Enzo Pérez Y a los mucho menos junados que Enzo Pérez A los que alguna vez, por torpes, por generosos Por voluntariosas, o por buenos nomás Nos mandaron al arco Nos comimos una cantidad de goles Pero nos fuimos contentos de haber jugado no descuelga los centros, pero eh, a veces los tira y con esas manos no saca pelotas, pero escribe de maravillas. Es nuestro amigo, el querido Ariel Gerard y te esperamos la semana que viene para brindar por última vez aquí, pero por muchas más en otros lugares. Estaremos sacando desde el arco para jugar el partido de la vida.